0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật sự 16 giờ chiều nay của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 1,33 MHz.
1: Sáng nay mùng 3 tháng 1, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 2023 và triển các hoạt động công đoàn năm 2024, xoay liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn đã nỗ lực đạt được trong năm 2023, phân tích rõ những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công đoàn năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn cần tập trung những vấn đề trọng tâm, trước hết đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, cấp xây dựng kế hoạch thực hiện những phần việc cụ thể, tập trung tuyên truyền để cán bộ công đoàn và người lao động hiểu đúng về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, mở rộng và phát triển đoàn viên, khẳng định vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2023. Nhiều tập thể cá nhân đã được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, cờ thi đua bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các danh hiệu cao quý khác. Sau nay, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
0: Chủ tịch Thường trực ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Chủ trì phiên họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2003, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2004. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả đạt được của Ban đại diện Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp và hoạt động ủy thác của Tổ chức Chính trị Xã hội đồng chí đề nghị năm 2024, Ban đại diện hội đồng quản trị các cấp tiếp tục triển khai và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín dụng cho vai hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, ưu tiên cân đối bố trí nguồn ngân sách của địa phương chuyển sang ngân sách chính sách xã hội để phục vụ nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.
1: Thời điểm này, nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân tăng cao để sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường dịp thích nguyên tán cũng như những tháng đầu năm mới. Năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, tiến dụng tăng trưởng chậm, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều chương trình cho vay ưu đãi, với mức lãi suất giảm từ 1-3% một năm tùy từng nhóm doanh nghiệp, đồng thời triển khai các gói tiến dụng quy mô lớn từ 10.000 tỷ đến 25.000 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn. Tính đến cuối năm 2023, tổng dư nợ trên địa bàn ước đạt trên 190.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Năm 2023, nhiều nhóm
0: sản phẩm vật liệu xây dựng chủ lực trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã giảm sản lượng sản xuất so với kế hoạch như sắt thép các loại giảm 25%, xi măng giảm 12%, gạch xây giảm 16%. Khảo sát từ một số đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng cũng cho thấy lượng tiêu thụ giảm khoảng từ 20% đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo, đầu tư công và thị trường bất động sản đang có xu hướng ấm dần lên và phát triển trở lại trong năm 2024. Điều này sẽ giúp nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng khả quan hơn
1: theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đến tháng 12 năm 2023 toàn tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ được gần 50.000 hectare đất nông nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và sản xuất, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết hữu cơ giữa cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường tiêu thụ, tạo nên những mô hình hiệu quả kinh tế vượt trội. Trong đó điển hình như mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất hạt giống lúa F1, giống lúa thuần và lúa thương phẩm tại các huyện Yên Định, Hoàng Hóa thiệu hóa Thọ Xuân. Hiệu quả kinh tế tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với sản xuất thông thường, lợi nhuận cao hơn từ 30 đến 50 triệu đồng một hecta. Mô hình tích tụ đất để trồng cây ăn quả có múi tại các huyện Thọ Xuân, Thạch Thành, Như Xuân cho thu nhập 500 triệu đồng một hecta, lợi nhuận 350 triệu đồng một hecta. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Thanh Hóa tích cực phối hợp với các địa phương xây dựng các vùng chuyên canh
0: hàng hóa gắn với cấp và quản lý mã số vùng trồng hướng đến xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được gần 100 mã số vùng trồng xuất khẩu. Thanh Hóa phấn đấu năm 2024 sẽ cấp mới 10 mã số vùng trồng xuất khẩu đối với những loại cây trồng có tiềm năng và 60 mã số vùng trồng nội địa.
1: Trong dịp Tết năm nay, các cấp quân đoàn Thanh Hóa sẽ tặng hơn 300.000 xuất quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ có nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà, Tết sung về, cung cấp hàng hóa Tết giá ưu đãi hoặc giá không đồng cho người lao động. Tiếp theo là phần
0: tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1437 về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo công ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ Giao bộ Công thương thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất kinh doanh tiêu dùng của người dân doanh nghiệp đảm bảo chủ động, tuyệt đối không để thiếu hụt, đơn gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội, đồng thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước, có kế hoạch, phương án kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo đủ nguồn hàng, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong dịp cuối năm và tết nguyên đán sắp thiện 2024.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, một trong những dấu ấn rất đáng ghi nhận trong bức tranh xuất nhập khẩu năm nay chính là cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức tăng ước đạt 28 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 3 lần năm 2022. Sự kiến hết năm 2023, xuất khẩu ước đạt 355 tỷ đô la Mỹ, mức giảm thu hẹp còn 4,4% so với năm 2022. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, trên các nhiệm vụ năm
0: 2024 của tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, với phương án phụ tải điện dự báo nguy cơ năm 2024, miền Bắc có thể thiếu từ 1.200 đến 2.500 MW, đặc biệt là giai đoạn hè từ tháng 5 đến tháng 7. Tình trạng thiếu nguồn diễn ra trong khi công suất phân bổ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia xuống rất thấp và kéo dài, dẫn tới Tổng Công ty phải điều chỉnh, thiết giảm một lượng lớn phụ tải.
1: Nhiều ngân hàng vừa có thông báo tới khách hàng về việc điều chỉnh biểu phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS banking. Đây là dịch vụ nhận thông báo thay đổi số dư tài khoản, giao dịch chi tiêu thẻ quốc tế, lịch trả gốc vay, lãi vay qua tin nhắn SMS. Hiệp hội ngân hàng Việt Nam cho biết, trước đây, các ngân hàng thường thông qua tin nhắn dịch vụ ngân hàng để thông báo biến động số dư cho khách hàng. Cước phí tin nhắn dịch vụ ngân hàng đang cao hơn gấp 3 lần so với phí tin nhắn bình thường. Sau nhiều lần kiến nghị, nhà mạng viện thông giảm cước phí không được, nhiều ngân hàng đã chuyển sang thông báo, số dư qua áp ngân hàng. Bên cạnh đó, động thái tăng SMS Banh Kinh cũng nhằm khuyến khích khách hàng chuyển qua nhận thông báo miễn phí trên ứng dụng ngân hàng. chinh
0: phục kỹ thuật mới lần đầu tại Việt Nam trong điều trị ung thư, thực hiện những ca nôi mé sinh non chỉ nặng 400g, lập phòng mổ khẩn cấp cưa mé mắc bệnh tim vừa chào đời, thành công ca ghép gan, không cùng nhóm máu giữa người cho là bà nội và người nhận gan là cháu gái 15 tuổi. Pha chế thành công và đưa hai loại thuốc là GA68BSMA trong ung thư tiền liệt tuyến và galime 68 dotatate trong u thần kinh nội tiết giúp chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Thực hiện kỹ thuật TAVI với van trên bóng là những kỳ tích mà Ngành Y tế Việt Nam tiếp tục đạt được trong năm 2023.
1: Trang du lịch nổi tiếng Chevrolet của Mỹ vừa tiết lộ Hội An, si sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận ở tỉnh Quảng Nam của Việt Nam, nằm trong top 7 điểm đến thịnh hàng nhất thế giới năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng
0: Ninh đã có ý kiến chỉ đạo và giao các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Uông Bí khẩn trương vào cuộc kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm tại Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí. Trong thời gian qua, một số hoạt động của chủ báo vàng như lễ thỉnh vong, giải oan ra trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, dước và trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật từ myanmar mạc, gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn nguy cơ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.
1: Theo thông tin từ Bộ Công an, lợi dụng nhu cầu của Công dân ra nước ngoài tìm kiếm việc làm lao động, nên hoạt động đưa người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép thời gian qua diễn ra phức tạp. Một trong những phương thức thủ đoạn chủ yếu để đưa công dân Việt Nam di cư xuất cảnh trái phép ra nước ngoài là tìm kiếm, dụ dỗ nạn nhân sang các quốc gia gần biên giới với Việt Nam để làm việc nhẹ lương cao. Sau khi công dân Việt Nam được đưa ra nước ngoài sẽ được bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và làm việc tại các khu biệt lập có sự theo dõi giám sát chặt chẽ. Các liên lạc với gia đình người thân, bị thu giữ hộ chiếu, ép buộc ký hợp đồng lao động và cưỡng bức làm việc nếu muốn nghỉ việc, sẽ phải đền bù một số tiền lớn. Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ, nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh. Sáng nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trên đỉnh Pansipang xuất hiện sương muối phủ
0: trắng các lối đi, các điểm ngắm cảnh. Ông Quyền Anh Tuấn, trường bộ phận truyền thông Pansipang, Legion cho biết nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 10 độ C, đỉnh Pansipang đã xuất hiện mưa nhẹ và sương muối.